0: Voici le pilote, c'est ici que se dérouleront la majeure partie de vos travaux pratiques de génie chimique, que ce soit en première ou en deuxième année. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter l'évaporateur.
1: Voici l'évaporateur, c'est un appareil que l'on retrouve dans l'industrie, notamment l'industrie agroalimentaire, pour l'encre, le sirop, le sucre ou le lait concentré par exemple. Tout D'abord, il est essentiel de vous rappeler le but d'une évaporation. Alors, une évaporation a pour but de concentrer une solution diluée au départ, composée d'un solvant volatile et d'un soluté moins volatile. C'est donc un procédé de séparation. Voici notre solution d'alimentation. Celle-ci va être aspirée à l'aide de cette pompe à piston pour entrer dans l'évaporateur. L'objectif ici va être de concentrer une solution diluée au départ. L'appareil ici s'appelle précisément un évaporateur vertical monotubulaire qui permettra une vaporisation à film ascendant. Il est composé de tubes concentriques. Voici le tube central où se trouve la solution. Celle-ci va être entourée par de la vapeur dont voici l'entrée. C'est là que commencera la vaporisation. Elle se fait en deux étapes et en continu. La première commence par un réchauffement du liquide jusqu'à vaporisation. Cependant, les changeurs pas assez d'énergie pour vaporiser la totalité du solvant. Nous sommes dans un cas de vaporisation partielle. C'est alors qu'a lieu la seconde vaporisation. Les vapeurs de solvant créées permettent de propulser le liquide non vaporisé, le plaquant contre les parois chaudes du tube. C'est ainsi que s'achève la vaporisation. Arrivant en tête du tube, le mélange traverse un ballon qui sert de séparateur. La partie vapeur continue son chemin pour arriver dans le condenseur. Un condenseur est un appareil équipé d'un serpentin dans lequel circule un fluide froid. Les vapeurs de solvant au contact de ce serpentin se condensent et nous les récupérerons sous forme d'évaporat. L'autre partie qui représente le liquide tombe dans le réservoir. C'est la solution à l'état concentré de l'alimentation, aussi appelée concentrat. Nous allons déterminer la concentration de cette solution obtenue grâce à la spectroscopie visible par la loi de beer Lambert. Euh, nous allons donc prélever un échantillon que je vais passer à mes camarades pour qu'elles fassent euh, la partie laboratoire, euh, donc déterminer la concentration de cette solution.
2: Nous prélevons ici le concentrat à l'aide d'une pipette. Seuls quelques millilitres suffisent à remplir la cuve nous permettant de mesurer l'absorbance. Je vous propose de me suivre jusqu'à la paillasse où se trouve le spectrophotomètre. Avant de procéder à l'analyse, je vérifie bien que la longueur d'onde est de 523 nanomètres. Ma camarade vous expliquera pourquoi nous avons choisi cette valeur dans quelques instants. Je peux dès à présent réaliser le blanc. Pour cela, je remplis ma cuve d'eau distillée. Je veille à ce que les bords soient bien propres et qu'il n'y ait aucune trace, afin que mes analyses soient le plus justes possible. Je peux alors ouvrir le spectrophotomètre et placer ma cuve dans ce support. Une fois la cuve fermée, j'appuie sur la touche 0 et je laisse le spectrophotomètre ajuster le blanc. Puis, je retire la cuve contenant l'eau distillée et je la remplis à l'aide du concentrat. Je réalise les mêmes gestes que précédemment. Cette fois-ci, nous n'avons besoin d'appuyer sur aucune touche. Je relève juste la valeur de l'absorbance que l'on me transmet. Bonjour à
0: tous, je vais vous parler de la méthode d'analyse utilisée. C'est la spectrophotométrie. La spectrophotométrie est une méthode d'analyse qui permet de déterminer la concentration d'un échantillon à partir de son absorbance, c'est-à-dire sa capacité à absorber la lumière. Pour cela, on va utiliser un spectrophotomètre, l'appareil qu'a utilisé ma camarade. Je vais tout d'abord décrire rapidement son fonctionnement. Un rayon monochromatique à une certaine longueur d'onde va être envoyé en direction de la cuve. Cette longueur d'onde n'est pas choisie au hasard. Elle dépend du domaine dans lequel absorbe notre échantillon. Ici, notre échantillon est une solution de couleur rose, cela est dû au colorant utilisé, la marante. Dans notre cas, on choisit donc une longueur d'onde de 523 nanomètres. Enfin, grâce à un détecteur, on va pouvoir lire une valeur d'absorbance. Avec cette valeur d'absorbance, on va pouvoir remonter à la concentration, car concentration et absorbance sont reliées par une loi que vous connaissez probablement, la relation de beer lambert Cette équation est linéaire, c'est-à-dire que l'absorbance dépend directement de la concentration. En effet, la largeur de la cuve et le coefficient d'extinction molaire sont des paramètres qui ne changeront pas au cours de l'expérience. On peut donc dire que ce produit sera le coefficient directeur de notre droite. Cependant, dans la relation de Berlambert, il nous manque la valeur du coefficient d'extinction molaire. On ne pourra pas donc appliquer directement la relation pour trouver la concentration de notre solution. C'est pourquoi on va utiliser une autre méthode, la méthode par étalonnage. Je laisse ma camarade vous en parler.
2: En effet, toute notre analyse quantitative repose sur l'établissement et l'exploitation d'une droite d'étalonnage. Pour obtenir cette dernière, nous avons mesuré l'absorbance à différentes concentrations de soluté. Nous avons, comme vous en doutez sûrement, dilué plusieurs fois notre solution d'alimentation. En faisant l'hypothèse que notre solution finale est 3 à 4 fois plus grande que notre solution de départ, nous choisissons une gamme étalon comprise entre 0 et 20 mg par litre. Suite à cela, nous avons obtenu une droite passant par l'origine. On peut parvenir à la concentration de notre concentrat de deux manières différentes. Soit à l'aide du graphique, en reportant notre absorbance sur la droite et en relevant la valeur obtenue en abscisse, soit de manière algébrique. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Voici la méthode algébrique. Nous avons obtenu l'équation suivante. Pour rappel, nous cherchons le x, qui est la concentration. Nous allons donc l'isoler. Grâce à notre Y, qui est l'absorbance de 0,313, nous trouvons le résultat suivant, 15,2 mg par litre. Pour conclure, nous savons que notre solution d'alimentation est de 5 mg par litre. On remarque donc que le résultat obtenu est le triple de celle-ci. On peut donc dire que notre objectif est atteint et que nous avons bien une solution plus concentrée en colorant.